0: Fast 10'000 Flüchtende haben letzte Woche die italienische Insel Lampedusa erreicht. Wo anne mit all diesen Menschen? Und wie sollte Europa künftig mit der Migration vom Mittelmeer aus umgehen? Während sich die Italiener mit dieser Problematik alleine fühlen, spricht die EU ihre Hilfe aus. Aber wie sollte die aussehen? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen den aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute zugeschaltet aus Brüssel unser Korrespondent der Remo Hess und aus Rom der Dominik Straub. Hallo miteinander.
1: Hallo. Hallo
0: Joel. Hallo Dominik. Dominik, du bist in Rom. Kannst du uns... Erklären und schildern, wie die Stimmung in Italien ist nach dieser Wahnsinnswoche in Lampedusa.
2: Ja, es ist natürlich ein ganz große Thema. In Italien redet man über praktisch nichts anderes. Es wird auch von den Medien ziemlich angeheizt, von beiden Seiten, also sowohl von den tendenziellen Linksliberalen als auch und vor allem von der Zeitungen, wo wo der Regierung nachstöhnder oder sieht also, das äh, der Meloni oder dem Salvini also es ist schon ein ziemlich aufgeheiztes Klima ja kann man sagen.
0: fühlen sich die Italiener so allein mit der Migrationskrise, <lacht> wie wir das hier lesen
2: Also es wird dann zumindest eingeht von vor allem von der rechten Medien, wo nichts nichts anderes schreiben als ja, Deutschland vor allem aber auch Frankreich die Lösung steht, die sie egoistisch, die die sie etc etc äh, was da hier ein bisschen unterge untergeht, ist, ist dass äh, es natürlich jetzt gibt viel auf einen kommt, Aber äh, Deutschland hat zum Beispiel wesentlich mehr Asyl gesucht als, als Italien. Auch Frankreich hat mehr Asyl gesucht. Also, es wird, es wird in Italien so ein bisschen so getan, als, als wären wir wirklich wär, wär die Einzigen, die irgendwelche Migranten oder Migrantinnen müssen aufnehmen müssen. Und, und das ist natürlich objektiv überhaupt nicht der Fall.
0: Du, Remo, du bist in Brüssel, du sitzt am einen anderen Ort, der eine andere Perspektive, eine politische Perspektive auf die letzte Woche wirft. Wie redet man in Brüssel über die letzte Woche?
1: Ja, es ist natürlich auch da, das Thema der Woche in Brüssel. Wobei, muss man sagen, Migration ist eigentlich schon mehr oder weniger die den letzten zehn Jahre. oder Zumindest seit 2015 immer wieder ein Thema, das so manchmal mehr, manchmal weniger diskutiert wird. Aber es ist jetzt natürlich schon, ich meine, die Bilder, die man gesehen hat von Lampedusa, von den Leuten, die dort massenhaft, muss man sagen, ankommen, mit entsteht St der Eindruck. Das sorgt natürlich auch für Unruhe. und man sieht es vor allem auch in, der, in den Mitgliedstaaten in Deutschland. Äh, das Thema treibt dort in den Medien total natürlich auch dem Hintergrund, dass Parteien wie die AfD immer mehr Zulauf bekommen. Also es wird schon, es wird, es wird wieder zu auf der Prioritätenliste rückt es äh, ganz klar wieder auf Platz eins und es wird jetzt auch im von der EU-Staats- und Regierungschefs im Oktober wird das auch zu um einem Thema werden.
0: Genau, bevor wir darüber reden, was die EU effektiv gedenkt zu machen, brauchen wir schnell von dir, Dominik, ein aktuelles Bild von Lampedusa. Ein grosser Teil der Gestrandeten sind mittlerweile nach Sizilien worden. und das italienische Festland. Wie sieht die Verteilung aus? Wie sieht die Ordnung oder das Chaos aus?
2: Also die Beteiligung nachher im Festland auf die einzelnen Regionen ist jetzt natürlich ein riesiges Thema, das ist klar, weil äh, also auch Regionen, wo, wo von Rechtskoalitionen geführt werden, protestieren gegen die Zuweisungen, Man kennt das und von früher, da kann ich am Remo auch nur mehr recht geben, das ist ja nicht neu das Thema. Also es ist jetzt einfach durch den, den Schub der jetzt kritisch jetzt gsi, in den letzten in zwei Wochen, ist es noch akuter geworden. Aber äh, die Stimmung, ja, die Stimmung in den Regionen und, und auch in den Gemeinden, also am, am Schluss sind die, die, die wo, wo, wo sich um, um die Leute kümmern die ist äh, gar, nicht, gar nicht die beste, natürlich. In Lampedusa, eben du hast es, du hast es äh, dort äh, hat man jetzt die, ja die meisten eben können können auf das Festland bringen oder auf Sizilien, zum Teil äh, auch mit Charterflug, aber die meisten ist ist über, über Ferien gelaufen, jetzt, also im, im Hotspot dort hat es die Lage relativ entspannt, wobei ich habe jetzt vorher paar in den Nachrichten gelesen, äh, sie in den letzten 24 Stunden auch wieder irgendwie 800 oder 900 äh, einkommen, also die, die Situation ist natürlich noch nach wie vor äh, relativ angespannt vorbei. Ich war als Elbitz-Lampedusa, sagen wir so bis, bis 1000 Neuankömmling pro da Hier vertreibt die, wie soll ich sagen, Maschinerie. Also die Migranten werden am, am Hafen abgeholt, in, in Börsen gesetzt, die Hotspot gebracht, dort äh, registriert. Sie können etwas essen und zu trinken. Über sie bekommen, wenn sie es brauchen, für sich Kleid Und schon am nächsten Tag in der Regel werden sie in die Fähre gesetzt, die also auf Sizilien oder auf Repsol. Ja, bringt also so bis 1000 ungefähr pro Tag äh, Masflida, aber es ist natürlich in letzter Woche, es ist mehr als 1000 pro Tag und darum ist es auch zu den Bildern, die man jetzt im Fernsehen hat gesehen, also wo ich dort gesehen bevor, bevor es so eskaliert ist, wo ich, bevor, ich äh, Ende, Ende Juni, dann sind sie auch äh, eben so, so 800 bis, bis 1000 pro Tag ankommen, aber wir hat auf der Insel im Grunde genommen keinen einzigen Migranten gesehen, Diese, eben, die werden die so in die Börse gesetzt und in den Hotspot gebracht und eine das ist so ungefähr die Situation. Also, also es ist nicht mehr so dramatisch wie letzte Woche, aber, aber das Problem als solches ist natürlich immer noch, noch sehr akut.
0: Wir sind uns ja, glaube ich, alle drei nicht so ganz einig. Reden wir von Flüchtenden, redet man von Migranten. Welchen Begriff findet ihr akkurat und wie relevant ist es, wie wir das nennen?
2: Ja, wenn ich zuerst da etwas dazu kann sagen kann. Also ich finde äh, natürlich an sich, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ist es wahrscheinlich rein sachlich am korrektesten, wenn man, wenn wir von Geflüchteten reden. Das zeigen schon auch, die, ähm, die, auch, auch schon nur die Statistik über die Herkunftsländer. Das sind, das sind Länder, wo, wo, zum Teil wirklich ganz massive Krisen erleben. sind, das Krieg, sind, das Hunger, sei das Klimawandel, ich darf äh, an die Überschwemmungen in Libyen erinnern. Äh, also, das sind schon Leute, die im Grunde genommen äh, flüchten, weil sie, weil sie am Leben bleiben Und genau in diesen Worten hat so der italienische Außenminister Sajani äh, vorgestern gesagt. Also, es ist Flucht zum größten Teil. Und dann ist natürlich ganz klar, äh, ist auch ein Teil der Arbeitsmigration, wo so junge Leute, die in ihren Ländern, begreiflicherweise muss man auch sagen, keine Zukunft sehen, die wo, wo, wo sich erhoffen, dass sie, dass sie in Europa eine bessere, eine bessere Chance haben, eine bessere Zukunft haben, die vielleicht auch ihre Familie in, in der Heimat unterstützen, finanziell mit Geldüberweisungen. Äh, man kann, in, in diesem Sinn, ja, kann man, kann man von beidem reden, von, von Geflüchteten und von, von Migranten. Meiner Meinung nach.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni sind beide in Lampedusa. Böse sagen, das ist ein bisschen politisch politisches Schaulaufen. Remo, wie hast du das empfunden? Ist
1: das für Giorgia Meloni natürlich ein wichtiges Zeichen, wenn sie Frau von der Leyen hindert und die kommt am nächsten Tag? Ähm, es ist auch für von der Leyen ähm, das Mittel, um zu zeigen, dass, dass sie das Problem auf dem Schirm hat, also für das Problembewusstsein. Ähm, ja, was das schlussendlich konkret bringt an also der Situation vor Ort, kann man bezweifeln. Sie hat ja dort einen 10 punkte plan äh, vorgestellt.
0: Genau, die, ich habe ja können. bei meinen Notizen mit einem grossen Fragezeichen mir niedergeschrieben. Was ist der 10 punkte plan den von der Leyen versprochen hat oder von dem sie redet?
1: Also das ist eigentlich nichts Neues als das, was man in den letzten Jahren schon immer wieder gehört hat. Das sind recht vage, ja man kann sagen allgemein Plätze. Es geht darum, dass man natürlich im ersten Moment äh, anbietet, dass man humanitäres Personal nach Ampedusa schicken oder auch Leute von der Frontex, von der EU-Frontex-Grenzschutzbehörden. Äh, aber nachdem hat sie auch gesagt, ja wir wollen jetzt ähm, die Überwachung mit und mehr mit Frontex aus der Luft, aber auch OV verstärken und und, äh, die Schlepperbanden, das Handwerk lecken oder zumindest die Küstenwache unterstützen. Aber das ist jetzt natürlich alles, das sind alles nicht Massnahmen, die nicht neu sind, die man eigentlich die letzten Jahre probiert, schon umzusetzen. Und es natürlich nichts an der akuten Situation jetzt. Yes. Also, es wird, etwas wird ändern, für die Sorge oder können sich sicher stellen, dass die Leute gar nicht erst in Potsdam aufbrechen.
0: Genau, das müssen wir auch noch anschauen, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ich möchte aber noch mal schnell auf den «10-Punkte-Plan» zu sprechen kommen. Man nennt das ja «10-Punkte-Plan», wenn es 10 konkrete Punkte gibt, die zielführend sein sie. Warum heisst der «10-Punkte-Plan», wenn es keine 10 zielführenden Punkte gibt? Oder finden wir die einfach nirgendwo?
1: Ja, das ist wahrscheinlich alles ein bisschen politisches Marketing, oder wenn man halt in Dort ist und zusammen eine Pressekonferenz macht und ja, auf den Tisch legt und ankündigen und das sind mit man halt Massnahmen aus der Schublade, die es eigentlich schon gibt, und verpackt in so einen zehn punkte plan Aber etwas Neues habe ich jetzt nicht erkannt in diesem Plan. Ich, da...
2: ich kann das auch nur, nur unterstreichen, was, was der, äh, der Remo sagt. Dass, äh, es ist wirklich alles Massnahmen, die wo wir, wo wir schon seit, seit Jahren diskutiert die in den in meisten, meisten Fällen oder eigentlich immer bisher entweder als unwirksam oder dann schlicht als unmöglich erwiesen haben. Vielleicht eher mit den noch davon nämlich von, berühmten, von dieser berühmten Seeblockade. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, vielleicht ein bisschen zur, zur Rechtfertigung von der Ursula von der Leyen, es ist ja nicht nur, was in Italien sie... Ähm ist ja nicht nur mit dem wie soll ich sagen ist ja nicht nur mit Deutschland und Frankreich kritisiert worden sondern äh, vor allem auch der EU also vor allem äh, von der Lega von Matteo Salvini da ist äh, da ist im Prinzip hat auch immer wieder keis äh, Europa lascia Soli also Europa es alleine und nachher ist irgendwie natürlich naheliegend dass das Kommissionspräsidentin nachher mit einem mit einem Zeitpunkt kommt um zum zeigen nein nein das ist überhaupt nicht so wir euch überhaupt nicht alleine wir helfen uns. aber es ist genauso Nahe, wie, wie es der Remo gesagt hat, das ist politisches Marketing.
0: Es ist vor allem auch ein bisschen wahr. Frankreich hat sich erst jetzt dazu geäussert, dass es nicht Bereit ist, um Geflüchtete bei sich aufzunehmen?
1: Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Dominik, korrigieren mich, ist, ist das auch nicht etwas, das Meloni prioritär einfordert, dass sie an ja die Solidarität appelliert, dass andere EU-Länder ihnen Flüchtlinge abnehmen? Weil erstens, wie du gesagt hast, Dominik, sie muss noch schnell noch gut. Ich glaube, im Jahr 2022 hat Italien 84. Deutschland hat 250'000 Asylanträge Ja Ja, das ist der Punkt. Wenn es einen Verteilungsmechanismus gibt, ist das auch so wie unrealistisch, dass es das dort müsste eigentlich immer Italien, ein Land mit 60 Millionen Einwohnern, von Deutschland und von Frankreich und von, auch von Österreich Flüchtlinge übernehmen. Frau Meloni importiert das auch wahrscheinlich auch gar nicht ein, den äh, Regierungschefs, wohin ja politisch möglich steht, wie am Viktor Ortan oder in Polen. Also für die kommt es gar nicht in Frage, dass, dass die irgendwelche Flüchtlinge würden oder die Lösung, die Sie ist gar nicht äh, äh, in erster Linie eine europaweite Verteilung, sondern eben, wie du gesagt hast, Dominik, eine Seeblockade sorgt Sorgen, dass die Leute gar nicht überhaupt nach Europa kommen. Genau, Jetzt und da kommen wir zu Ihrer unsetzbar. Forderung,
0: zu einer stärkeren Grenzüberwachung auf See, von der Luft auch. Stichwort marine -Einsatz. Wie konkret würde das aussehen?
1: Also es ist eigentlich ganz einfach, schon mal logistisch nicht umsetzbar. Oder? Eine Landgrenze ist schon mal genug schwierig, die irgendwie dicht zu machen. Und das Mittelmeer kann, kann man einfach nicht, mehr nicht dicht machen. Oder? Das geht schon mal gar nicht. Und manchmal ist natürlich auch die Frage, also die Schiffe, die dann dort irgendwo im Mittelmeer patrouillieren die müssten ja die, die Leute gleich retten und an Bord nehmen. Und dann die Frage, woher bringen sie sie denn Nach Turensien zu, zurück zu schaffen, dass... Das können sie nicht, weil äh, Tunesien das nicht oder Marokko Marokkaner wollen das auch nicht. Also, da gibt es einfach keine funktionierenden Abkommen und äh, Konsequenz wäre, dass sie die ähm, äh, müsste retten und auf, auf, noch, noch auf Europa zurückbringen. So wie es übrigens schon mit der Mission Sophia ab 2015 war. war da sind ja 100'000 Migranten gerettet worden. Also, von... also, ich ich habe das, hab das, hab das
2: wirklich nur unterstützen. unterstützen. Also, also, die, die Mission Sophia die ist äh, ja nachher von Italien, also von Salvini, der war dann noch der Innenminister, gewesen, äh, gestoppt worden. Weil, weil, eben, die Sophia die sind übrigens auch unter italienischem Kommando gestanden seine Zeit. also die ganze Aktion, äh, weil es die Nachfolgeoperation ist sie von einer italienischen, dem, der, der Aktion so äh, Mare Nostrum, hat die geheißen. Also Salvini hat, hat die Aktion gestoppt, genau mit dem Argument, dass sie den pull also, also die Flüchtlinge eigentlich äh, noch andere ermutigen, loszufahren, weil sie wissen, dass sie gerettet werden. Ist sehe um sehr umstritten, ob, ob dem so ist, aber auf jeden Fall für das Salvini. Ist, ist das so gewesen, im Rahmen von, von, von Sofia sind Zehntausende von äh, Geflüchteten und Migranten nach Italien gebracht worden, die wo, wo vorher gerettet wurden und, und darum hat jetzt das nicht mehr... Jetzt kommt man wieder mit der Neuauflage und natürlich hat das Albini schon gesagt, also, also eine Neuauflage äh, im Sinne von Sofia wollen wir natürlich nicht. Wir wollen wirklich eine, eine Aktion, eine, im Prinzip eine militärische Aktion, wo man versucht, die Flüchtlinge schon zu hindern, überhaupt am Losfahren an der, an, der Afrika, an der nordafrikanischen Küste. Oder wenn sie losgefahren sind, dann einfach, wenn möglich, auch schon in der tunesischen oder libyschen Hoheitsgewässer abzufangen und wieder zurück zu spedieren. Aber das hat, eben, das hat, äh, der der schon gesagt, das, ist, das ist komplett unmöglich. Wieder braucht es ja äh, eine das, enorme
0: Kooperation mit Tunesien und Libyen.
2: Es braucht vor allem als Einverständnis, aber es geht noch weiter. Es würde auch, weil solch äh, Seeblockade, die, das, die, das, ist, das Seeblockade ist im Prinzip äh, ein militärischer Begriff, das könnte geradezu zum, als sinnzählige als Akte äh, interpretiert werden, auf jeden Fall würde es eine UNO-Resolution brauchen, damit man das überhaupt machen kann. Und äh, uno resolution äh, ist, ist, nicht, ist nicht sehr äh, realistisch. Genauso wenig realistisch ist es, dass, dass Tunesien oder Libyen oder ein anderes nordafrikanisches Land äh, da, da Hand bieten zu europäischen Viergeschichten, die in ihren Hoheitsklässern herumfahren. Also das... Äh das ist politische Propaganda von der italienischen Rechte Das
0: Stichwort humanitäre Verpflichtung, die wir als Europäer haben. Wir können jetzt lange darüber reden, wie das organisatorisch und bürokratisch wie man das gewährstellen kann und wie man dieser Herausforderung gewachsen kann. Und auf der anderen Seite steht auch eine humanitäre Verpflichtung, die wir haben. Wird die in dieser Debatte auch geführt? Von Seite von Brüssel und von der italienischen Seite? Also
1: natürlich. Äh, es gibt sehr viele Staaten, allen vor allem Deutschland, ähm, aber auch andere EU-Staaten, wo natürlich das ein großes Anliegen ist. Abgesehen von dem verbietet es auch internationales e aber auch die internationale äh, Menschenrechte und Flüchtlingskonvention, dass man Leute einfach ähm, also sogenannte Pushbacks macht und Leute einfach mhm. Druck ähm, schiebt, in diesem Sinn oder, äh, oder, oder, oder sie auf dem offenen Menschen selber überlässt. Das sind einfach ähm, internationale Richtungen, wo wo man nicht mehr nicht kann. Missachten.
2: In Italien ist es ähnlich. In Italien äh, gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die wo, wo, wo Betonung auf den humanitären Aspekt äh, legen. Allen voran der Papst, der wo, wo wirklich praktisch ist wirklich äh, die Politik daran erinnert, dass es sich da um, um Menschen handelt, die flüchten und dass sie genauso eine Menschenwürde haben wie, wie alle anderen. Auch. Und ähm, in Italien ist es auch so, dass, dass nicht nur der Papst, sondern auch generell die katholische Kirche und die Bischofskonferenz einen großen Einfluss haben auf die öffentliche Meinung immer noch. Äh, und auch die Bischofskonferenz, die italienischen, die haben eine eigene Zeitung, auch, eine relativ grosse Auflage und die, die schreiben praktisch jede Ausgabe. Dass wir ähm, die fürchten, so menschlich behandeln und äh, so gut, dass es auch geht, mal unterzubringen. Und wir lesen es also, auch in einer so, Reportage, die also, <lacht> wir
0: auf unserer Online- Plattform ich du die nachher gern verlinken. Liest man auch von der große Bereitschaft der Menschen in Lampedusa wie sie gratis Essen ausgehen, wie Brot verteilt wird, wie man Flüchtende zu sich einladen zum Pasta essen. Dominik, ist das, ist das ein realistisches Bild der Situation?
2: Nein, das ist nicht allzu realistisch. Es also, ist ein Bild von der einer, von einer, von einer Ausnahmesituation, die wo, wo, wo letzte Woche ist eingetreten ist. Ich habe schon gesagt, eigentlich sieht man in, in ganz Italien nie so wenig Flüchtlinge wie in Lampedusa, wo ich dort war. Eben, wirklich, alles Grund ungefähr ist, ist ein Flüchtlingsschiff im, im Hafen eingelaufen. Touristen haben, haben zugeschaut. Aber, aber, im touristischen Zentrum von Lampedusa hat man wirklich keine einzige gesehen. Oder vielleicht irgendwie mal einen Kellner in einer, in, einer, in einer Gelaterie oder sonst in einer Bar. Aber was man auf jeden Fall kann sagen, ist, äh, dass die Lampedusani, also, also, die Wohnung von der Insel, das habe ich auch gesehen im Gespräch mit den Leuten. Sie bezeichnen sich selber als Gente di Mare, also Leute, Meeresleute. Also wo eben viele Fischer oder ehemalige Fischer, viele Leute, die mit dem Meer zu tun haben. Und die wissen, wie gefährlich das, das ist, äh, äh, in, in solchen Lotterbödeten von Afrika äh, auf die Insel wollen zu fahren. Und es gibt Ausnahmen, aber, aber die grosse Mehrheit von der, von der Lampedusa-Bewohner haben überhaupt nichts gegen die Migranten und gegen die Flüchtlinge. Im Gegenteil, wenn was nötig ist, wird geholfen. Aber sie, sie haben natürlich... Äh, Trotzdem Angst, dass, dass das die Folgen haben für, für den Tourismus, wo, wo dort das dort wichtiger ist als Fischerei und Seefahrt. Also sie erwarten jetzt von der Politik, dass da Lösungen gefunden werden. Aber gegenüber einem einzelnen Flüchtling, sie sind sehr, sehr, großherzig. Äh, grossherzig.
0: Rebo, du hast im Vorgespräch, hast du mir gesagt, bitte frage mich nicht nach einer möglichen Lösung. Warum nicht?
1: Ja, weil eine Lösung von dieser Migrationsfrage auf absehbare Zeit einfach wird <lacht> wahrscheinlich schwierig ist zum, zum, zum Bewerkstelligen. Also, vielleicht hat man noch mal zwei Schritte zurück machen. Es ist ja so, dass Europa Migration braucht, weil wir ein Kontinent sind, wo, wo immer älter wird und äh, immer weniger Kinder hat. Gerade auch Italien. Italien ist ja das Land, wo, wo das noch viel akzentuierter ist, ähm, die, äh, die Entwicklung. Also, das Land braucht Migration. Das hat ja auch Giorgia Meloni so eingestanden, sie hat ja auch, glaub, was ist, eine halbe Million äh, äh, Migranten ins Land holen, auf die nächsten, ich jetzt nicht, fünf Jahre? In den nächsten,
2: in in nächsten drei Jahren 450.000. Ah. Ich, wenn ich, wenn ich gerade dabei bin, ich könnte noch ergänzen, es, es wird in den letzten zehn Jahren äh, im Durchschnitt immer so 80.000 bis, bis 100.000 Migranten und die ankommen in Italien. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber das ist ungefähr, der schnitt nicht etwa 100.000 pro Jahr. Und im gleichen Zeitpunkt sind 120'000 junge Italiener jedes Jahr für ihr Land, weil sie in Italien genauso wie, wie die afrikanischen Migranten in ihrem eigenen Land äh, einfach keine Zukunft sehen. viel Löhne, äh, Väterli-Wirtschaft, also man kann, man kann noch fünf Hochschulabschlüsse haben und, und, und dort haben keinen vernünftigen Job überhaupt. Demografisch ist, ist Italien eine Zeitbombe, oder? Also, es kommen zu einem grossen Teil relativ unqualifizierte afrikanische Migranten ins Land und die gut ausbildeten Jungen verletzen Land. Und dann kommt noch dazu eine negative Geburten- und Todesfallzahl saldo Also, es sterben viel mehr Italiener als pro Jahr auf die Bevölkerung nimmt in Italien seit Jahren ab, wo nicht auf die Italien angefangen bis über 60 Millionen, gewesen, jetzt sind es noch 58 Millionen. Also, es ist, ja, dass es Immigration braucht, hat auch Frau Meloni gesehen, natürlich. Genau, das ist so. genau.
1: Ich glaube, glaub, in Europa sind sich alle einig, dass es Migration braucht. Ich glaube, der springende Punkt ist, wir sind, müssen sich aber auch einig, dass es nicht auf die Art und Weise passieren soll. Also, der Kontrollverlust, ich meine, eine, eine grundlegende Funktion vom Staat ist ja auch, den Bürgern Sicherheit zu geben. gehört auch die Kontrolle und, der ähm, äh, den Eindruck können steuern, wer in unsere Gesellschaft hineinkommt und wer nicht, oder? Also, wir brauchen Migration, aber nicht auf diese Art und Weise, mhm. sondern auf eine Art gesteuert. Und ich glaube, die Lösung ist schon, geht schon in die Richtung, dass man so Abkommen macht mit Transitstaaten, aber auch Herkunftsstaaten, ähm, Migrationsabkommen zum zu sagen, wo so sie schauen, dass die Leute nicht ungesteuert einfach auf den Weg machen, sondern dass es eben eine gesteuerte Migration gibt. Und das hat man jetzt probiert mit Tunesien. Das Problem ist einfach, dass der Deal nicht funktioniert. Und vielleicht können wir auch noch schön drauf zu reden kommen, wieso das nicht funktioniert. Ja bitte, will ich und habe nämlich ich... gerade
0: das Stichwort Schlepperwelle hineinschmeissen also. weil die ganze unkoordinierte Immigration, wie ihr es gerade genannt habt ist ja kriminell organisiert das ist ja unabhängig von staatlichen Institutionen wie das funktioniert.
2: Ja, man sagt, man sagt, in Italien sagt man, dass man mit dieser Schlepperei, und also dass die Mafia mit dem unterdessen mehr verdient als mit dem Drogenhandel ist wahrscheinlich, ein bisschen Bebe, aber es ist, ein, es ist, es nicht ein Millionengeschäft, sondern ein Milliardengeschäft. Das ist, das ist ganz klar und, Natürlich kann man, kann man jede Regierung und natürlich vor allem auch die italienische Regierung nur dabei unterstützen, wenn sie, wenn sie das versucht äh, abzustellen. Äh, es, ist, es ist halt äh, leichter gesagt als gemacht. Die italienische Regierung hat, hat schon im April ein Dekret verabschiedet, wo die Strafen äh, für, für die Schleppbebanden äh, massiv erhöht worden sind auf bis zu 30 Jahre. <lacht> aber aber äh, das ist wie, wie bei allem, äh, Strafen alleine
1: erhöhen, das ist das
2: das die Kriminellen nicht ab. Das ist wie im Drogenhandel, oh, der, der, der
1: findet trotzdem statt, obwohl es verboten ist. Genau. Es gibt ja schon so ein Beispiel. Ich meine, 2015 haben wir eine ähnliche Situation, gehabt, aber das war vor allem zwischen der Türkei und Griechenland, gewesen, also in der g 1 Und das Problem hat man aber können in den Griff bekommen, weil man mit dem türkischen Präsidenten dem Recep Tayyip Erdogan äh, so einen genannten Flüchtlingsdeal abgeschlossen hat. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, wie gut das da funktioniert und nicht, aber die Tatsache ist, dass die Türkei dafür sorgt, dass eigentlich niemand mehr um irregulär oder sehr wenig, die Zahlen sind sehr weit zurückgegangen, sich auf den Weg macht übers Meer. Und das Gute, was am Deal ist, mit der Türkei ist, dass die Verantwortlichkeiten ganz, ganz klar aufteilt sind. Also, ich glaube, das Statement, es ist ja kein offizielles Abkommen, das ist nur ein eu Türkei statement das passt auf zwei A4-Seiten und dort ist ganz klar geregelt, wer was macht. Die Türkei sorgt dafür, dass die Leute nicht abfahren, dafür kommen sie im Gegenzug. ich glaube, jetzt mittlerweile sind es mal drei Milliarden, gewesen, kommen sie über zum, in der Türkei gibt es ja sehr viele, viele Flüchtlinge, 3,6 Millionen oder etwas in der Größe noch nicht, um die, ähm, versorgen. Und gleichzeitig hat sich die Türkei auch verpflichtet, irreguläre Flüchtlinge, die nicht gleich über, über die Geiß kommen, ähm, wieder zurückzunehmen. Das funktioniert nicht so gut, Aber das Problem ist, bei dem Abkommen, das wir jetzt mit, mit Tunesien gemacht hat, das haben, das sagen auch viele Migrationsexperten, ist, dass das dass das alles ein bisschen vage ist und man weiß nicht so recht und 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 die Verantwortlichkeit nicht, so, nicht nicht richtig aufgeteilt sind jetzt hat man der Tunesien irgendwie ähm, ungefähr eine Milliarde Euro versprochen aber das Geld unter welchen Bedingungen genau dass das fließt ähm, das ist das ist alles noch nicht klar das muss noch ausgehandelt werden und sowieso also das Abkommen funktioniert so wie es jetzt aufgeschrieben ist, funktioniert einfach nicht. Das müssen wir alles vereinfachen und, und auch ganz klar auch Tunesien auch mehr Anreize geben, was sie, was sie eigentlich wollen, oder? Zum Beispiel Arbeitsvisa für junge Tunesier, Studentenvisa und, solche Sachen. So muss man probieren, die Länder, an Bord zu holen, weil ohne Kooperation von den regionalen und lokalen Behörden geht es eigentlich nicht.
0: Also dafür, dass du gar nichts zu Lösungsansätzen hast, hast du, sagen, ich, Remo, hast du relativ gut geantwortet.
1: Ja, ich ja. habe mir probi probiert, da Gedanken <lacht> zu machen. <oder>? <lacht> <lacht> mir tut <lacht> das wirklich ein sehr wichtiger
2: Aspekt. Äh, der Remo hat zu, zu Recht gesagt, es funktioniert nicht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, es ist Verwaltungseigengoal gewesen von, vor allem von, der, von der, Regierung Meloni. Es ist zu dilettantisch gemacht, zu, zu, äh, zu schnell und zu schludrig, weil die ganze Krise jetzt in, in Lampedusa wo, wo, also jetzt, wo, wo jetzt etwa sie zehn Tage anhaltet, ist zum einen guten Teil die direkte Folge von dem Abkommen. Weil es ist ja relativ einfach, sich vorzustellen, was passiert, wenn die alten Migranten und Gefürchteten in Tunesien gehören, aha, jetzt weiß ich dort die Grenze zu tun, jetzt haben sie ein Abkommen gemacht mit Italien und mit der EU, also, wäre ja alle noch, äh, noch schnell so solange es noch geht, oder? darum hat man diesen Wahnsinnspeak in den letzten Tagen. Das ist natürlich wirklich, kurzfristig gesehen, richtig kontraproduktiv gewesen. Und das Zweite ist, dass natürlich der tunesische Präsident Kaisa jetzt, dass der natürlich mit dem den Preis aufgetrieben hat. Der Preis von was? Von dem Abkommen. Also er schaut natürlich wahrscheinlich jetzt schmunzelnd zu, wie die sogenannte Invasion zu Lampedusa die öffentliche Meinung in Europa ist. Und was ich, was ich äh, von äh, tunesischen äh, Korrespondenten bis jetzt hab mitbekommen habe, äh, ist ganz klar, äh, die haben gefunden, was da. Zuerst hat 250 Millionen, jetzt, äh, jetzt ist offenbar jetzt schon von den Milliarden die haben das äh, im Vergleich zu, zu diesen 6 Milliarden für die Türkei gerade als Beleidigung empfunden. Also.
0: Ich danke vielmals für eure Einschätzung, Raymond und Dominik.
2: Ja, danke. Allen.
0: danke Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch podcasts. Und wenn euch die Folge interessiert, hat dann sind ihr herzlich eingeladen, uns zu abonnieren und dann hören wir uns künftig regelmäßig Danke vielmals fürs Zuhören und Schöne sker